0: Друзья, здравствуйте! С вами снова Синемафия. Я Ольга Белик, главный редактор сайта синемафия.ру и авторы и продюсеры Петр Зайцев и, как всегда, наш великий и ужасный продюсер Владислав Пастернак.
1: А также в будке за стеклом сидит Алексей Неверов, которому мы снова говорим спасибо за то, что приютил нас в своей студии «Велес». Доброго всем! времени суток!
0: Мы сразу же начинаем с новостей недели. А, ну, главная новость недели – это вручение премии «Британское кино» и телеакадемии «Бафта».
2: «Выживший» получил пять призов. В первую очередь, конечно, лучший фильм, что, на мой взгляд, совершенно справедливо. Лучший актер, лучший режиссер – Альхандро Гонсалес и Ньериту. Лучший
1: оператор и лучший звук. То есть, кто лучший актер, ты даже не стал уточнять. Ну
0: это ерунда какая-то. Конечно. Все же, все поняли его, Все да. все поняли, Леонардо Леонард Дика получил Бафту. И все уже прямо, вот я так понимаю, уверены, что и Оскар у него тоже в кармане. Хотя это ну, не так сто
1: 100%. Ну а еще четыре приза получил лучший фильм прошлого года, это «Безумный Макс». Но в основном это технические, конечно, такие творческие номинации э, не основные. Это лучший монтаж, лучшая работа художника-постановщика, лучший дизайн костюмов и лучший грим и прически.
0: Но тут Петя ты сказала лучший фильм это для нас, да? А то так лучший фильм-то для Бафта это выживший.
1: Но для меня безумный Макс.
2: Лучшая актриса Бри Ларсон "Комната". А вот э, с актерами второго плана получилось интересно. А, тут англичане а, у нас вышли на передний план. А лучшая актриса второго плана стала Кейт Уинслет за Стива Джобса. А, вовсе не Алисия Викандер, как везде. Э, понятно, что Уинслет у нас англичанка и Бафта ей. Подарила свою награду. Ну и. А я
0: вот я считаю, что да. Я бы действительно не Алисия Викандер давала призы, как ей везде дают. Хотя у нее прекрасная работа. Мне очень понравилось то, как она сыграла в девушке издания, А действительно, вот Кейт Уинслет. Мы за нее болели когда смотрели фильм Стив Джобси вместе. Прямо вот хотели, чтобы ей дали Оскар. Ну, Бафта тоже клево.
1: Ну, надо напомнить, что Золотой Глобус тоже Уинслет получила вообще-то.
0: Прекрасно.
2: А мне кажется, что Алисия Викандер все-таки призы дает не столько за какое-то феноменальное исполнение, сколько вот как это часто бывает со всеми этими премиями за персонажа, который выписан в сценарии. То есть это так сказать, важная фигура с точки зрения там социальной, и так далее, поэтому дают в общем персонажу, а не актрисе. Потому что я, глядя картину Девушка издания, в общем, в первую очередь был впечатлен, конечно, игрой Редмейна, но Алисия Кандер на его фоне меркнет. И ее лучшего все-таки,
1: была в экс-машине. Да, вот, собственно, за фильм из машины. И стоило бы номинировать и давать призы все. Да. Ну
2: и второй англичанин, уже, который получает значит, за второго плана роль, мужскую в данном случае, это Марк Райланс. За роль в фильме «Спилберга. Шпионский мост» он там играет русского шпиона.
0: А вот на «Золотом Клубе э, за лучшую роль второго плана получил Сильвестр Сталлоне. Напоминаем, вот такая вот разница. Хотя э, Сильвестр Сталлоне, ну, тоже, он достоин этой награды, он молодец. Ну вот здесь вот так вот.
1: Ну, слушайте, если бы Британская киноакадемия дала при Сильвестру Сталлоне, я думаю, мир бы сошел с ума окончательно.
0: И Сталлоне был бы, наверное, рад даже больше, чем Оскару.
1: А вот лучший мультик, по мнению Британской киноакадемии это головоломка. И тут не поспоришь уж вообще никак.
0: И есть ощущение, что и Оскар тоже отдаст свою награду именно головоломки. Ну, вот у меня такие.
2: Мне главное, чтобы Оскар отдали за короткометражный мультфильм Бронзиту А-а-а. нашему таргурскому кинорежиссеру. Так, и лучший британский фильм, это на самом деле ирландская картина, на ирландские же госденьги снятая, очернение ирландской реальности под названием «Бруклин». О том, как едет сыр Ронан в Америку и как в Америке хорошо, а у нее дома в Ирландии плохо. Эта картина получила приз за лучший британский фильм.
0: В общем, мы их всех поздравляем э, с очередной Бафтой. Э, Кейт Уинслет, молодец, Леонардо Ди Каприо. Было очень трогательно видеть их вместе, кстати. Э, и на Бафте в том числе, за кулисами. Они прям так обнимались, радовались. И э, сну, все снова вспоминали «Титаник». Так что круто.
2: «Титаник» и «Айсберг». Так, следующая важная новость э, этой недели. Это э, открылся в Германии, в ее столице, самый наверное, прекрасный фестиваль в мире после Канского и всех остальных, это Берлинале. Представителем жюри является в этом году Мэрил Стрипп.
0: И было очень забавно, когда Мэрил Стрип на пресс-конференции жюри, открывающей э, на все вопросы журналистов по э, тому фильму или тому фильму, кинематографу, в общем, как-то говорила, что этого она не смотрела, этого не видела, и вообще кинематограф, э, национальный кинематограф разных стран ей не знаком. И она вот с большим удовольствием, наконец-то, в качестве президента жюри с ним и ознакомиться. А то так она в Америке видит очень ограниченное количество разного кино. И всех как-то так, ну, то есть это всех очень порадовало, рассмешило, то есть уровня таланта и компетентности Мэрил Стрип никто особо не сомневается, и было круто, что она вот так вот, честно, во всем призналась.
2: Бюджет фестиваля в этом году составляет 23 миллиона евро, и столько же фильмов включено а, в конкурсную программу. 23, 23 миллиона? 23 фильма. Из них 18, собственно говоря, в конкурсе, остальные вне конкурса. Первый и главный фильм, который открыл фестиваль, это фильм братьев Коинов «Авиа Цезарь». Братья Коины уже участвовали в фестивале дважды Показывали здесь Большого-Лебовский и Железную хватку
0: На самом деле на Берлинале работает наш автор «Синемафии» Ксения Рудич. Мы получаем новости со всех событий прямо вот из первых рук. И заходите на сайт cinemafia.ru. Ксения уже прислала материалы, свои впечатления о фильмах. В наших соцсетях Ксения в режиме практически реального времени выкладывает фотографии, свои впечатления. Поэтому следите за сайтом cinemafia.ru, за нашими соцсетями и за Ксенией в Берлине.
1: Да, вот она тут на днях задала вопрос Даниэлю Брюлю, мы это тоже выложили, можете послушать.
0: На самом деле на пресс-конференциях не часто удается задать вопросы. Во-первых, там очень много народу, очень много журналистов со всего мира. Актеров мало времени, там практически по 30, ну 50 минут это вообще большое счастье. Обычно по полчаса на пресс-конференцию сидит там 200 журналистов, из них только 100 набилось в зал, остальные возле экранчика. И все тянут руки и... Модератор выбирает, кому он даст право вопроса. И то, что наша Ксюша пробилась со своей рукой и со своим вопросом, это очень круто.
2: Ну что, поговорим еще о других фильмах программы. Во-первых, «Полуночный скорый», «Midnight Special». Это фильм Джеффа Николса, который известен, ну, скажем, картиной, которая прославила Джессику Честейн на мировом экране. Это «Take Shelter», «Убежище». Потом он участвовал уже в основном конкурсе с картиной «Мат». И вот впервые Джефф Николс представляет свою картину э, фантастический триллер под впечатлением от Джона Карпентера. Это "Блуждающий скорый".
0: Причем и даже Ксения, и другие журналисты отмечали, что очень интересный жанр, в принципе, sci-fi да, для режиссера. И этот фильм такой э, постепенно открывающийся. Он с каждым знаю, минутой или часом, там, уж как, как там, у каждого сложилось. В общем, он, чем дальше ты его смотришь, тем все больше он глубже и все шире раскрывается по тематике.
2: Затем хочется отметить, конечно, новый фильм Томаса Винтерберга ⁇ "Коммуна". Кто такой Томас Винтерберг? Это человек, который первым в мире снял фильм э, по... э, Это Это человек, который первым в мире сделал фильм э, в в полном соответствии с манифестом «Догма-95». Человек, который вместе с Фонтриером все это начал. И, собственно говоря, Фонтриер, точнее, его компания «Центропа» стала одним из продюсеров картины. Фильм об интеллигентной супружеской паре, которая получила в наследство огромную виллу и задумала там собрать... Товарищество, жильцов, единомышленников. Но ну, мы знаем, что в Копенгагене, в общем, есть эта хиповская такая коммуна, и видимо, это под впечатлением от нее Винтерберг это и сочинил. Новый фильм Лита Махори, Патриарх. Значит, Лита Махори прославился, во-первых, фильмом про Джеймса Бонда не так давно, ну, уже на самом деле больше 15 лет назад, вот. А также Двойник Дьявола, это совершенно чумовая картина, на мой взгляд, которая шла и в у нас на кинофоруме в Петербурге и в прокате, там играет главную роль.
0: Две главные роли. Две
2: главные роли играет.
0: Доминик Купер. Я как раз работала в это время на кинофоруме, когда и Литте Махори приезжал, и Доминик Купер приезжал, и они были на расхват у наших журналистов, оба обаятельные парни да, Доминик Купер действительно отлично сыграл в этом фильме, причем два совершенно разных персонажа. У одного даже был немножко, ну, другой грим, он отличался все-таки а, от а, другого персонажа. И ну, он клевую работу проделал, он действительно и пластику изменил. В общем, молодец. Но мы не о нем.
2: Участвует в конкурсе новый фильм «Спайка Ли». Это у нас такой режиссер, который сейчас активнее всех пытается бойкотировать «Оскаровскую церемонию». Фильм называется «Чирак». Слово – это гибрид между словами Чикаго и Ирак. Картину анонсируют как некую современную версию Лиси Страты. Это комедия Аристофана. В конкурсе будет показана картина с участием Колина Ферта. Фильм называется «Гений». Это фильм Майкла Грандаджа. Это британский театральный режиссер который выступает за то, чтобы театры были более доступны широкому зрителю.
0: Тут, надо сказать, что не только Колин Фёрд участвует в этом фильме, но еще и Джуд Лоу, что вообще очень интересно. И на пресс-конференции даже Ксюша писала, что ну, для очень многих было тяжело смотреть в президиум, потому что два таких прекрасных мужчины сидели и обаивали зал.
2: Ну, собственно говоря, программу «Берлинале» можно найти в интернете.
0: На сайте «Берлинале». Также можно заходить на сайт cinemafia.ru, читать обзоры Ксении и составлять какое-то свое мнение об этом фестивале.
1: Ну, а мы переходим к короткой новости, которая скорее будет интересна нашим петербургским слушателям, потому что на следующей неделе наш киноклуб «Синемафия» открывает в Петербурге очередной национальный кинофестиваль. Называется это мероприятие фестиваль Кино Вышеградской Четверки, и для тех, кто, может быть, не настолько хорошо знает э, историю Европы, мы поясним, что Вышеградская группа или так называемая Вышеградская четверка – это объединение четырех центральноевропейских государств: Венгрии, Польши, Словакии и Чехии. На самом деле, впервые они объединились еще в средние века, когда, в общем, все эти государства даже по-другому назывались. Но э, современная история Вышиградской четверки началась в феврале 1991 года, когда в венгерском городе Вашеграде, э, собственно, была подписана совместная декларация о стремлении к интеграции в европейские структуры. Тогда это были еще три страны, это была Венгрия, Польша и Чехословакия, но ну, вот с тех пор, как Чехословакия разделилась на Словакию и Чехию, тройка превратилась в четверку, И мы покажем четыре фильма, которые будут представлять, соответственно, каждую страну. И это достаточно разножанровые картины, поэтому все, кто в Петербурге будет находиться с 24 по 27 февраля, приходите в кинотеатр «Великан Парк». Все показы абсолютно бесплатные, поэтому любой желающий может прийти и посмотреть. В частности, например, открываться будет фестиваль картины «Обычный день ангелов» — это чешская такая фэнтези-трагикомедия про ангелов, спустившихся с небес. А закрывать фестиваль будет э, фильм «Белый бог». Это венгерская драма про собак, такая очень...
2: Картина победила э, в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля в позапрошлом году. Ну и
0: тут нельзя смолчать про фигуры режиссера, Это Корнель мундруцу э, Он очень известный э, человек как в киномире, так и в театральном мире. Он известный театральный режиссер, у него э, очень крутые театральные постановки. И в позапрошлом году Корнель Мундруццо приезжал на театральный фестиваль «Балтийский дом», привозил спектакль «Деменция». Э, это тоже очень крутая вещь, поэтому, в принципе, на Фильм Белый Бог могут прийти и как любители театра, и Корнели Мундруца, как театрального режиссера, так и киноманы, и зоозащитники тоже.
1: Вот. Ну, еще будут показаны, соответственно, картины от Словакии. Это фильм Кандидат, комедийный триллер про выборы. Тему выборов мы сегодня, кстати, еще затронем. И 26 февраля будет показана польская такая ретро-драма, историческое кино, Испанка. Соответственно, все это премьера, кроме белого бога, белый бог это спецпоказ, потому что картина выходила в очень ограниченный российский прокат, но она выходила в прокат в дублированном варианте, а у нас на наших фестивалях всегда кино показывается в оригинале с субтитрами. Так что не пропустите. И хотим сразу же поблагодарить, пользуясь случаями наших информационных партнеров, нашего мероприятия это «Телеканал Санкт-Петербург» и сайт Инфо. Это наши новые партнеры. На сайте Инфо всегда вы можете найти расписание всех кинотеатров и купить билеты в кино. Вот, а еще из важных событий в Петербурге и Москве в
2: преддверии «Оскаровской ночи» компания «Иное кино», наши дорогие партнеры, Представят в Петербурге и в Москве Значит, в Петербурге с 19 февраля А в Москве с 22 Пять фильмов, которые в разные годы В течение 20 века получали Оскар за лучший фильм Программа откроется Фильмом Касабланка Затем продолжится Весцайская история в Питере но В Москве другое расписание Значит, Потом будет показан огромный эпик Лорен Саравийский Французский связной И 23 февраля будет показано Храброе сердце девяносто пятого года картина с участием Мэла Гипса. Он же там режиссер и продюсер. И
1: все тоже показывается с субтитрами в, в оригинале. Да, это все в кинотеатре «Аврора» здесь и в «Формула Киногоризонт» в Москве. На самом деле очень круто, потому что у меня такая очень давняя мечта увидеть Касабланку на большом экране. Вот, наконец-то эта возможность представиться.
2: А у меня храброе
1: сердце.
0: Эх, завидую я тем людям, которые посмотрят все эти фильмы на большом экране в оригинале. Идите и смотрите.
1: А что, Оля, ты не посмотришь?
0: Ну, я э, завидую еще всем тем. Я всегда завидую тем, кто, может быть, впервые посмотрел какое-то кино. Вот как было на показе нового кино «Назад в будущее», были люди, которые приходили и смотрели действительно в первый раз этот фильм. Представляете, ну, э, я помню свои ощущения от первого просмотра. И э, жалко вот уже, что ты снова так же не можешь это пережить.
2: А я,
1: открою секрет, я его там смотрел во второй раз.
0: Вот так. И такое бывает в современном мире, среди киноманов. Ну,
1: кстати, гораздо интереснее было наблюдать за людьми, которые первый раз в жизни смотрели «Космическую Одиссею» на большом экране. Вот это вот реальный вынос мозга. Ну что ж, а теперь к вопросам слушателей. Вопросов становится все больше, а это значит, что, видимо, и слушателей у нас становится все больше, что не может не радовать. А также вопросы становятся все лучше, а значит, и наши слушатели становятся все лучше, что тоже не может не радовать. Ну, и мы постараемся тоже становиться сами лучше и радовать слушателей интересными ответами на хорошие вопросы. Итак, Татьяна спрашивает. Приведите, пожалуйста, пример, когда снятый по книге фильм оказался лучше, на ваш взгляд, чем первоисточник.
2: Ну, первое, что лично мне приходит в голову, это фильм Пола Томаса Андерсона «Нефть». В русском прокате он называется так, в оригинале он называется «There will be blood», и, собственно говоря, «Нефть» так называется книжка, и также назвали фильм у нас. Значит, я книжку прочитал уже после того, как картину посмотрел, и, честно говоря, поразился, как из такой... В общем, мне показалось слабый, неактуальной И какой-то, не побоюсь этого слова Коммунистической какой-то литературы Можно было сделать такое мощное кино Вот расскажу вкратце, что То есть есть целый роман, да, так вот Фильм охватывает только половину книги При этом Законченная драматургия. В картине абсолютно цельная история. И когда я дочитал книжку до середины, дальше начинается очень странная история про то, как этот Дэниел Плейнвью нефтяник начинается, начинается какая-то борьба за права рабочих. Он там какой-то просто уже, э, я бы сказал, э, Атлант расправил плечи только для бедных. <laughs> я бы так сказал. Вот. Э, в общем, и литературно ну, это было ужасно совершенно.
1: Но есть другой вообще хрестоматийный просто пример. Это фильм «Челюсть» Стивена Спилберга, который был снят по какой-то реально бульварной литературе абсолютно, а кино получилось ну, эпохальным и вошло, в общем, в аналы мирового кинематографа. У меня, наверное, вот какой будет вопрос, потому что я сам не читал Но, возможно, Оля что-нибудь расскажет на этот счет. Я слышал очень много э, отзывов на тему того, что «Голодные игры», особенно последние, оказались лучше, чем книжка-первоисточник. Так ли это?
0: Мне на самом деле сложно судить, потому что я читала все три книги «Голодных игр», и я в любом случае против, когда одну книгу в кино разделяют на два фильма, потому что с моей точки зрения это очень искусственно всегда, особенно когда книжка сама по себе не очень большая. И вдруг ее растягивают на два фильма Есть просто Насколько я сталкивалась Два мнения в целом И на книгу, и на фильм Одни считают, что Книга очень плохая Собственно, вся трилогия плохая, детская, а третья часть вообще очень слабая, и там вообще нету никаких героев, персонажей, все очень притянуто за уши и тому подобное. А вот фильм, поскольку там целых две части, они углубились, они развили какие-то линии, где-то красочно все показали, поэтому фильм лучше. Я просто принадлежу к другой части людей. Я считаю, что книжка, она как раз очень мрачная, очень жесткая. Мне это понравилось. Мне понравилось тем, что трилогия «Голодные игры развивается очень поступательно то есть от какой то узкой локальной истории она переходит к мировым масштабам революции там есть какие то может быть слабые моменты но поскольку это писалось все таки это подростковая литература мне, мне она понравилась а кино с моей точки зрения из за того что его разделили на две части оно местами сильно провисает и э, как то вот визуализирует э, ну, слишком много лишнего как мне кажется
2: в связи с тем, что ты упомянул разделение фильмов на две части, мне сразу же вспомнилось, ну понятно, Гарри Поттер последние две серии, но еще сумерки. И вот, кстати, что касается фильмов, которые лучше, чем книга, значит, моя, в принципе, любимая часть экранизации «Сумерек» — это второй фильм, хотя его многие ненавидят, но мне вот он понравился. А когда я читал уже, опять же, после просмотра книжки, меня удивило, что, в общем, первая книга далеко не так плоха, как они все говорят. Ну, в переводе, по крайней мере. вот А вот вторую книгу я просто не смог читать. Но вообще это довольно распространенная
1: история, когда по плохой литературе получается хорошее кино. вот, вот Владислав, ты сейчас так спалился, что ты читал «Сумерки». Это даже для меня сюрприз, честно Я говоря. и «Пятьдесят оттенков серого» все три дома прочитал. Вот, я, я пошел отсюда.
0: Оказывается, теперь мы будем знать, кому обращаться за творческим анализом трилогии про «Пятьдесят оттенков серого». Честно тебе скажу,
2: там анализировать нечего. Лучше посмотреть какой-нибудь...
0: Дело в том, что я тоже читала все три книги, поэтому нам есть вклад, что обсудить. О. И когда выйдет фильм на 50 оттенков темнее, который, кстати, уже начал сниматься, была фоточка в инстаграме с съемок. Фанаты книги трепещут и радуются. вот, и как там в переводе Анастей Шестил говорила: Я стану. Так вот, видимо, это и происходит. В общем, нам будет что обсудить потом с Владиславом и с нашими слушателями, когда кино выйдет в прокат.
2: На этом запись подкаста прерывается. Владислав Пастернак и Ольга Белик удаляются обсуждать 50 оттенков серого. А вообще говоря, если серьезно, то я не вижу ничего предусудительного в том, чтобы такие вот, как мы, читали э, «Сумерки», «Голодные игры», «50 оттенков серого», «Гарри Поттеров» и любую другую литературу, потому что это же культурологический интерес, а вовсе не какой-то там...
0: А такие, как мы, это кто?
2: Ну, Ответ...
0: Ответственные за потом рецензирование, а... да? Ну,
2: грубо говоря, да, и вообще за культуру, так сказать, потому что надо
1: же понимать, чем дышат народные массы. Ну, я признаюсь, я читал всего «Гарри Поттера», я очень люблю «Гарри Поттера». Я тоже. И я. Вот. Но, кстати, книжки лучше, чем экранизации, особенно последние. То есть, несмотря на колоссальный успех последних фильмов, книги круче. Знаете, вообще есть такой анекдот. Две мыши забрались в кинобудку, сидят и жрут
2: пленку. И одна, другая говорит, а мне книжка больше понравилась.
0: На этом, я думаю, тему лучших экранизаций можно завершать и переходить к другому вопросу. Но я бы,
1: на самом деле, еще добавил, вообще, мне кажется, более интересная ситуация никогда фильм получился лучше или, или хуже книжки, потому что, ну, когда фильм хуже книжки, это очень частая история, когда фильм лучше книги, это действительно такой уникальный случай, но гораздо интереснее, когда фильм настолько перерабатывает материал литературный, что уже очень сложно сравнивать Ну, самый яркий пример последних лет, это, конечно, «Хоббит», потому что колоссальное отличие фильма и книги, если это маленькая книжечка да, детская, которая читается за вечер, и целых три огромных фильма. Ну, просто там же еще Сильмариллион
2: туда приплели много много всего Сами, ну, Это выду, не совсем организация хоббит это такой гибрид всего но ну, ну, я и говорю что
1: это некая переработка mm-hmm. литературного материала здесь же можно вспомнить товарища тарковского которого мы обсуждали не так давно потому что его работа это тоже си- сильное переосмысление литературного первоисточника тот же самый сталкер как бы имеет весьма последованное отношение к стругацким
0: солярис тоже
1: знаете, вообще, тут еще, кстати, так э, скользь можно коснуться
2: исторического кино, потому что проза, э, это, ну, проза, у нее литературное достоинство, в первую очередь. Там другая, другие принципы композиции, другие, другая э, выразительность, другие средства выразительности. А, то же самое касается истории. Но ну, есть исторические факты. Они сами по себе могут быть довольно драматичны, но последовательность исторических событий вовсе не обязательно соответствует канонам драматургии. И когда вот, делается кино, э, литературу необходимо перерабатывать. Э, уходит описание, потому что, ну зачем в кадре описания, когда кадр сам по себе, описание всего происходящего, да? А описания могут быть филигранно выписаны и производить очень сильное впечатление, да? Остается только действие и диалоги. Э, в экранизации исторических событий э, там, переставляют местами даты, переставляют, вот вспомним, например, «Битву за Севастополь» или то же самое «Храброе сердце». Даты там, кому-то добавляют ребенка, у кого-то его там убирают, где-то там свадьбу перемещают. Да? Вроде все факты как бы есть, но в другом порядке. Потому что так драматичнее, так лучше для фильма. И когда люди говорят, что вот в фильме там всю историю переврали, а на самом деле было не так, я на это всегда отвечаю. Ребята, не надо учить историю по фильмам. Для этого есть там архивы, учебники истории, и то не все. Да? художественное произведение это художественное произведение оно
1: всегда по мотивам реальных событий исторических событий и книг ну, собственно, то же самое можно ответить людям, которые говорят о том, что «Ой, книжку переврали, все не буду смотреть». Ну, те, те же самые претензии, которые озвучивались, например, к «Кластелину колец». Хотя все, что было сделано с книгой Битром Джексоном, его с авторшами Фрэнлоуш и Филиппой Боэнс, это на самом деле ну, очень грамотная переработка, потому что если снимать один в один, то это было вообще никому непонятно. Это было бы не три трехчасовых фильма, а там сериал «Похлеще, чем Игра престолов». Ну, вот мне кажется, что еще помимо тех вариантов, когда
2: книжка лучше или фильм лучше, есть еще такие истории, когда и то, и другое прекрасно. И тут мне приходят в голову два примера. Это, во-первых, ну, классический пример, пролетая на низдом кукушки, когда и книга шедевр, и фильм шедевр общепризнанный. И более свежий пример — это парфюмер, когда и книга является выдающимся литературным произведением, и фильм совершенно колоссальным образом, очень сложная литературную выразительность сумел перенести на киноязык,
1: на визуальные средства, на звук и воздействовать ничуть не хуже. И еще один вопрос у нас от Татьяны. Многие считают, что за последние десятилетия Берлинский кинофестиваль стал политически ангажированным и связывают это с приходом Дитера Кослика на пост директора в 2001 году. Как вам кажется, это целенаправленная линия руководства конкретного человека или общая тенденция сегодняшнего фестивального кино? Вот видите, мы снова к теме Берлина вернулись.
2: Да, но на этот вопрос, в принципе, я бы не стал по поводу него долго говорить, потому что по этому вопросу в российской газете не так давно была выпущена статья Валерия Кичина, которая называется «Почему Берлин обходится без русских фильмов?». И там довольно внятный анализ ситуации приведен, там рассказывается, какие русские фильмы показывались в Берлине до прихода Дитера Кослика, еще при предыдущем президенте Морица Дахадельни. И, в частности, там говорится о том, что Дитер Кослик сменил отборщика. Как пишет Кичин, раньше на Берлинале русское кино отбирал Ганс Шлегель, знаток отечественного кинематографа. А при Кослике это дело было поручено, как пишет Кичин, некому Николаю Никитину, эмигранту. И, цитирую, «А тот, судя по всему, в своей селекции наших картин стремится не столько показать сегодняшний день российского кино, сколько оправдаться в собственных глазах. Мол, не зря я все-таки свалился с этой помойки». И Кичин пишет, что действительно при Никитине, во-первых, русское кино перестало попадать в основную конкурсную программу, хотя, в общем, довольно заметные картины по-прежнему, там, ну, пионеры-герои те же самые показывают. И, во-вторых, очень много какого-то маргинального кино показывается, которое в России вообще неизвестно, никому не нужно, и никто его не знает. И есть там имена, которые были показаны только на Берлинале по одному разу, и потом о них никто никогда больше не вспоминал.
0: А как же я провела этим летом? Как я провел этим летом?
2: Ну исключение всегда возможно.
0: Исключение подтверждает правила. То да. есть вот так вот ты считаешь. Да, ну,
2: и надо сказать, а что, какая там политика? Там же нет никакой политики в этом фильме. Просто жанровая кар- картина. И, между ну, прочим, получила, по-моему, три награды.
0: Ну я так понимаю, вопрос в том, что на Берлинале э, не, не обязательно российские фильмы. И речь ведь идет не о том, что фестиваль по каким-то политическим причинам отклоняет ту или иную картину, а что сама тематика фильмов, которая показывается, она очень социальная и или же политическая, ведь это именно так
2: вот не совсем. Вот опять же, в той же российской газете Кичин цитирует значит, Дитера Кослика, и тот отвечает так. Я не знаю, почему их не отбирают, но это точно не из-за содержания, которое нам не подходит. Это официальный ответ Дитера
0: Это Кослика. ты отвечаешь снова про фи- принцип отбора фильмов. А я говорю о том, что когда вот ты приезжаешь на Берлинский кинофестиваль, смотришь конкурсную программу, да. и ты видишь, что практически все фильмы посвящены какой-либо социальной проблеме. Но тут, скорее, действительно, не политическая причина, а не поли- а, не политическая ангажированность, а то, что фестиваль стремится показывать какие-то острые, остротематические картины.
2: Ну, да, так, в принципе, про фестиваль считают, безусловно. Но, с другой стороны, вспомним, например, «Отель Гранд Будапешт» или э, «Сквозь снег». Это кино, ну, понятно, «Сквозь снег» — антиутопия, да, но он, в общем, не имеет никакого прямого отношения к сегодняшнему дню. Это просто мощное жанровое кино, и... В России такое делается? Нет, в России такого не делается. В принципе, мы, в общем, на сегодняшний день, есть еще момент, ведь русское кино, в общем, на сегодняшний день сориентировалось внутрь. Это сейчас в России э, идет э, упор на производство зрительского кино для внутреннего потребления. Э, Оно мало коррелирует э, с мировыми фестивальными трендами. Есть там отдельно звягинцев, да, есть какие-то там отдельные
1: другие режиссеры, там Сакуров и прочее. Но ну, так они всегда и были их по-прежнему показывают на всех мировых фестивалях с большим успехом. Ну и здесь самое время перейти к следующему вопросу. Таша интересуется Догоняя вопрос про мюзиклы в российском кино, вопросом про кино супергеройское. Есть ли вообще шанс, что наш зритель увидит какого-то свежего местного героя, который спасает мир от очередного апокалипсиса, чисто теоретически, так сказать?
0: Ну, тут сразу можно э, из свежих новостей о том, что продюсер Алексей Петрухин и Сергей Сильянов они объявили о запуске проекта "Феникс" крупнобюджетного бюджетного супергеройского экшена о человеке, который обладает способностью управлять огнем. То есть, отвечая на вопрос, да, у нас есть шанс увидеть своего российского супергероя. Другой момент, понравится ли нам то, что мы увидим, и справятся ли продюсеры с задачей?
2: Кроме того, мы помним все прекрасно «Черную молнию». Мы помним о том, что Сарик Андросян снимает фильм «Защитники», который, в общем, такой русский ответ мстителем. Но тут надо вспомнить вот какой момент – Про, так сказать, культурные основы Ведь в России есть свои супергерои Это богатыри
0: И про них есть серия мультфильмов Про них есть
2: былины, да, про них есть картины И про них есть кинокартины Целая серия мультфильмов, которые пользуются совершенно Феноменальным успехом еще был мультфильм, значит, аниме, русское аниме «Первый отряд». Но это не совсем супергероизм, хотя, с другой стороны, это такой вообще интереснейший постмодернистский такой интернациональный мегамикс, что, в общем, для кино очень хорошо.
1: Но на самом деле был еще такой фильм «Меченосец», который позиционировался как первый русский э, такой комикс. Он, конечно, ни разу не комикс, но тем не менее...
0: У героя были «Железные руки».
1: Да, то есть Не, не «Железные руки», у него из «Руки»
2: вырастал «Меч».
0: И снял это всего Филипп Янковский, я хочу сказать. Продюссировался
2: продюсировался тот же Сергей Сильянов, который продюсируется вместе с Петрухином Фениксом.
0: Мы видим некоторую тенденцию в творчестве Сельянова. И а сам фильм брат"? Сильянов,
2: кстати говоря, ну, брат, да, а сам Сильянов снял такой фильм, называется «Духов день», где играл Шевчук, и когда Шевчук открывал рот и
1: кричал, все вокруг начинало взрываться. Чем вам не супергерой? Слушайте, но вообще это известная ведь проблема, потому что не зря ли вспомнила «Брат». Действительно, Данила Багров долгое время оставался, да на самом деле, может быть, и остается до сих пор, и скорее, не к счастью, а к сожалению, национальным русским героем. И «Первый брат» и «Второй брат» — это ну, самые такие яркие фильмы 90-х и рубежа начала 2000-х. И, собственно, да, вот это супергерои в понимании российского зрителя. И «Бумер» еще. Тоже. Но это туда же, И бригада в принципе вот из этой же оперы.
0: Но бумер бригада все-таки это герои, а почему я про Данилу Багрова вспомнила? Потому что он такой был, ну неубиваемый человек. И помните, писали, что фильм напоминает компьютерную игру, особенно второй и какие-то другие отсылки вспоминали. Но э, мы помним, что он такой неубиваемый, действительно, оживал, не чтобы... выживал, и в этом, мне кажется, есть момент такого сверхчеловека
2: немножко. Мне кажется, он не то, чтобы неубиваемый, он просто не. Это персонаж, у которого есть совершенно э, не. Это это персонаж, у которого есть совершенно несгибаемые представления о чести, добре и зле. Он, конечно, простоватый парень, да, но тем не менее э, как говорит, опять же Сильянов, этот фильм показал людям, что можно стоять на ногах ровно. Это
1: такой русский капитан Стив Роджерс но возвращаясь к черной молнии про которую уже сказал влад там же была такая очень тонкая э, история мы даже обсуждали это с режиссером александром вайтинским как то раз что в черной молнии несмотря на то что она построена была по схеме абсолютно один в один человека паука первого там э, есть разделение между сверхспособностью и персонажем. То есть, например, все, э, ну, практически все супергерои, например, американского кино, они сами обладают с какими-то сверхспособностями, и с этим, собственно, связана их драма. В Черной молнии главный герой, который играет Гриша Добрыгин, он вообще не обладает никакими способностями. У него просто есть Волга. Забери у него эту Волгу, он перестает быть героем. И это большая проблема этого фильма.
2: Ну, это не проблема, опять же, потому что в этом смысле фильм, опять же, наследует древней нашей российской и русской культурной традиции, потому что возьмем, например... Емелю на печи. Емелю, да, но ну, не на пече, а щуку, которая выполняет желание, да, и многие там того же Ивана Царевича Серого Волка и прочее. Есть у нас в русской сказке традиция наличия некого волшебного помощника или волшебного предмета, который, в общем... Достаточно героя отобрать, и тогда все, конец. Ну и вопрос в том, как герой распорядится этим даром. Слушайте, а вот Антон Городецкий супергерой. Нет, это другой жанр все-таки:
1: городское фэнтези да. это немного другое. Он
0: может быть просто герой. А, он,
1: иной. он, иной, он иной. Да. иной. В общем, друзья, ждем фильм Феникс и ждем фильм Защитники от царика Андреасяна, и после этого вернемся к разговору о российских супергероях.
2: Переходим к нашей традиционной рубрике Адский ад. И главным героем Адского Ада, точнее главными героями этой рубрики, двумя становятся экс-президент Российской Федерации и ныне премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев и один из самых популярных сайтов Российской Федерации ⁇ Рутрекер. Как известно, недавно распоряжением Роскомнадзора надзора пиратский э, сайт Roo tracker был заблокирован, что привело к целой куче конфликтов. Рутрекер отказался в дальнейшем сотрудничать с правообладателями, как говорят, ушел в глухой отказ, вот, и, э, собственно говоря, провел даже учение среди пользователей о том, как обходить блокировки, которые делает
1: Роскомнадзор. В результате практически все пользователи поставили себе двумя кликами мышки специальные программки, и Рутрекер снова разблокирован. А
2: сегодня в Авгике ну, сегодня, когда мы пишем этот подкаст, в ВГИКе в Москве проходило заседание в рамках Года кино президентского там, или премьерского совета по э, кинематографу, где господин Медведев достал из кармана, или там откуда, где он носит, э, значит, iPad и в два клика через ВГИКовский же Wi-Fi Зашел на рутрекер и обратился к министру, который тут же присутствовал, и спросил, ну и что тут, кто тут у вас как блокирует? Я уже был здесь, на рутрекере. Вот Из чего мы делаем вывод, что господин Медведев, вероятно, тоже поставил себе э, различные программы, которые позволяют ему обходить блокировки и
1: пользуются ими вовсю. Но там было какое-то объяснение, что на самом деле это какой-то непонятный провайдер, предоставляющий услуги этого Wi-Fi во ВГИКе, и что всех уже уволили. Но забавно, там...
0: забавно, что этот провайдер во ВГИКе. То есть это, это хорошо или плохо, Я даже не знаю. Они качают иностранное кино, они а... его смотрят.
2: У меня в ленте студенты в ГИКе писали, что Дмитрий Медведев стал первым человеком, которому удалось вообще куда-либо зайти через гиковский Wi-Fi. А может быть, просто он через 3G зашел, а не Wi-Fi? Точно? или LTE, что у него там. они уже, наверное, самый продвинутый iPad с 3G-модулем. Даже,
0: на самом деле, не важно через какой модуль он зашел. Сам факт, что блокируй, не блокируй, а даже премьер-министр в два клика может совершенно спокойно зайти на сайт RootTracker.
1: То есть, в результате, чем закончилась вся эта наша прекрасная инициатива Первое, она закончилась тем, что уже теперь все узнают,
2: <смех>, что есть рутрекер. И что можно обойти блокировки туда зайти. Это первое. Есть, а не...
1: второе, всех правообладателей лишили возможности блокировать раздачи. И теперь там есть вообще все. Да. То есть победил рутрекер? Пока да.
2: 2-0, я бы сказал, в пользу рутрекера. 0-2 <смех> в пользу правообладателей.
0: Вот такая ситуация случилась и как-то даже смешно и странно после нее говорить о том, что смотреть в кино на большом экране. Нет, ну понятно, что что выходит в прокат, но мы должны это сделать, мы все-таки скажем о свежих фильмах.
2: Просто на трекерах смотрят, а те, у кого нет доступа к кинотеатру, да, б, те, у кого нет доступа к онлайн кинотеатру, те, у кого ну совсем нет денег и всякие люди принципиальные,
1: вот эти вот леваки. Но я сейчас крамольную вещь скажу, но пару слов все-таки в защиту того же самого рутрекера. Не всех торрентов, в принципе, да. Но Рутрекер же отличается тем, что это уникальная библиотека вещей, которые больше нигде невозможно достать. То есть, понятно, что когда там выкладывают фильмы, которые только прошли в прокате, или вообще только что вышли, и, экранка Дэдпула, например, это, конечно, ересь, и с этим нужно бороться и выжигать каленым железом. Кто бы вот еще не объяснил, кто смотрит эти экранки и зачем?
0: Есть такие люди, это не мы, поэтому мы проходим мимо. И не они не после
1: этого строчат рецензии в своих уютных ВКонтактиках и прочих социальных сеточках. Но при этом на рутрекере действительно есть какие-то уникальные вещи, которые очень сложно достать, то есть там оцифровывают люди материалы старые, архивные и так далее. И действительно в этом смысле они выполняют определенную просветительскую функцию и те люди, которые выступали в защиту рутрейкеров изначально говоря о том, что ну окей, лучше ведь, если люди что-то качают, значит, и смотрят, и читают, они а сидят и, и не колятся значит, по подъездам. Но это, конечно, лукавство определенное, но доля истины в этом есть. Ты знаешь, я не очень понимаю, почему они должны, так
2: сказать, избегать уколов по подъездам за счет проволодателей.
0: Но мы все-таки расскажем вам о том, что смотреть в кино, что свежего yeah. и интересного вышло а, в прокат. А, вообще вот про все расскажем.
2: Первая новинка проката 18 февраля – британская кинокартина, которая называется «Гордость и предубеждение и зомби». А, что это такое? А, Элизабет Беннет и ее сестры противостоят а, заполонившим Великобританию ходящим мертвецам а мистер Дарси э, обучает их основам выживания. Значит, дело в том, что в Англии вышло сразу три книги подобного вот содержания, э, а именно да, «Гордость предубеждение и предубеждение зомби», а затем «Разум и чувства и гады морские», и, наконец, книга, которая называется «Андроид Каренин». Это взят оригинальный текст романа, и в него аккуратненько вписаны э, вот эти вот дополнительные линии сюжета.
0: Так называемые мешапы. Автор сет Грэм Смит. Вы могли видеть фильм «Президент Линкольн. Охотник на вампиров» Тимура Бетмамбетова как раз по его сценарию.
1: Лучше бы не видели, честно говоря. Но
2: я надеюсь, что здесь они сделали получше. да? И в ролях снялись кто? Лили Джеймс, известная по роли в «Золушке».
0: И Наташа Ростова сейчас в сериале.
2: Сэм Райли, известный по фильму «В дороге».
0: И как Ворон из «Малефисенты» для массового зрителя.
2: Лена Хиди. И Чарльз Дэнс, известный по Игре престолов, картине «Вий» и многим другим.
0: Ну, можно сказать, что это, да, Сарсея и Тайвин Ланнистеры э, снова вместе, вот в этом кино. Интересно,
2: и... э, Серсея здесь тоже э, с братом своим дружит. А я вот хотел спросить, Лена Хидич тоже раздевается? Так это же не Лена Хиди раздевается.
0: А сходите в кино 18 февраля и все узнаете о том, как персонажи романов Джейн Остин мочат замбаков.
1: Фильм, между прочим, от режиссера картины Папе снова 17
0: вот такая виражная ситуация в его карьере. Следующий фильм, который выходит 18 февраля в прокат Образцовый Самец 2. Ну или Зуландер 2. Мы все помним, что практически 20 лет назад Бен Стиллер снял фильм о двух туповатых, но прекрасных мужчинах-моделей. Это Дерек Зуландер и Ганзель или Ханзель, как уж правильно вы там э, произносите, э, сыграл сам Зуландера, э, Оуэн Уилсон сыграл Ганзеля, и это было гомерически смешно, там была очень хорошая актерская подборка, и вот спустя годы э, Дерек Зуландер возвращается, потому что э, по миру катится волна убийств знаменитостей, непонятно, что происходит, и э, Пенелопа Крус в этом фильме есть. Она играет спецагента модной полиции по имени Монтана Гроссо. И вот этой Монтане Гроссо приходит в голову идея вытащить из небытия потрёпанных вот этих уже моделей потрёпанных временем Деррика Зуландера и Ганзеля. И вот они все втроем раскрывают эти коварные преступления. В картине засветился даже Джастин Бибер. В трейлере он есть, это не спойлер, поэтому интересно посмотреть, что же там будет.
2: еще сыграли Кристен Уик и Уилл Феррелл, великий, наверное, комедийный актер уже по нынешним да. временам. Уилл
0: Феррелл был в первой да, части. играл вот...
2: модельера Мугату,
1: злодея.
0: Вот он вернулся.
1: Следующий фильм называется «Трамбо». Это про одного из самых успешных голливудских сценаристов которого зовут далтон трамбо он написал римские каникулы из спартака вот. и картина рассказывает о том как он попал собственно в черный список сценариев и навсегда был вычеркнут из истории голливуда и не в черный список сценариев
2: он попал он попал во времена маккартизма в список неблагонадежных то что он
0: сочувствовал коммунизму якобы якобы и
2: самое интересное то что он продолжал работать И были специальные люди, которые от его имени Точнее, от своего имени его сценарии продолжали продавать на студии. Собственно общем, говоря,
0: «Римские каникулы» ведь вышли, и, и «Спартак» вышли как раз под другим именем, под именем его друга, и они получили Оскар. Получается, что э, вот этот бедный Трамбо э, был отмечен за свою работу, но отмечен анонимно, под другим именем.
2: Но ну, и стоит отметить, что, во-первых, играет главную роль всем известный Брайан Крэнстон, и он номинирован на Оскар за этот фильм. Играет Елена Васильна Миронова, она же Хелен Мирон и Дайан Лейн, режиссер Джей Роуч.
0: День выборов 2. Ну, у нас еще один сиквел на этой неделе выходит, тоже спустя э, годы э, от команды «Квартета И».
1: «Квартет И» будет пытаться реабилитироваться после фильма «Страна чудес», который выходил под Новый год.
0: Но здесь тоже, на самом деле, есть опасения, потому что, опять же, то, что смешно было э, несколько лет назад, тут, может быть, не так смешно сегодня, а речь у них идет об их кандидате. Игорь Цаплине, который решил избираться на третий срок и призвал на помощь вот эту свою команду пиарщиков.
2: У ну, справедливости ради, частично «Квартеты» уже реабилитировался после мультфильма «Иван Царевич и Среволк 3», который, во-первых, собрал бешеные деньги, во-вторых, а, в общем, это реально классная политическая сатира.
0: Ну, вот, у нас есть шанс проверить, посмотреть, и если это будет прекрасно, то почему нет, мы только за.
2: Следующий фильм называется «Мой король». Это участник главного конкурса Каннского фестиваля, такая очень буржуазная картина о сложных взаимоотношениях между мужчинами и женщинами. В главных ролях здесь Винсан Кассель, Эмманюэль Берко, и она получила за эту картину приз в Каннах за лучшую женскую роль, и любимая многими девушками Луи Горель. А режиссером выступила актриса, она не режиссер, и уже она раньше участвовала в Каннском фестивале с фильмом «Полис». Майвен uh, Лебеско это бывшая девушка Люка Бессона, которую все мы видели в пятом элементе в роли Дивы плава лагуны в Синем Обличке. Теперь она снимает кино как режиссер.
0: Ну, то есть надо идти смотреть и проверять, вот как она теперь-то, как режиссер. Да нормально. Вот и проверим. «Чемпионы. Быстрее, выше, сильнее». Собственно, это тоже сиквел, или, так сказать, продолжение, не связанное с первой частью фильма «Чемпионы». Тема та же. Это наши олимпийские чемпионы, наши великие спортсмены. Это Александр Карелин, борец, гимнастка Светлана Хоркина и пловец Александр Попов. Фильм состоит из новелл, которые посвящены их жизни и их достижению, спортивных побед, олимпийских медалей. Карелина, что интересно, сыграл Сергей Бондарчук, сын Федора Бондарчука, который так вжился в образ, что когда на съемках он получил травму, то врачи ну, сказали, что нужно прекратить съемки, сделать перерыв, но Бондарчук потребовал обезболивающее и доиграл все как надо, чтобы никаких перерывов и никаких неустоек и простоек не было.
2: Мне вот очень понравился грим, который мы сделали, я прям в трейлере, пожалуй, это главное, по-моему, достижение этой картины, ну, после Высоцкого у нас, как мы узнали, у нас есть, в общем, порох. В в стране у нас одни из лучших гримеров в мире, по-моему. И, в общем, под Карелин его загримировали настолько убедительно, что мне прям хочется посмотреть. Хотя, честно говоря, первых чемпионов я смотрел, и мне показалось, что это очень слабая драматургия, хотя и очень красивая съемка. Любопытно увидеть, что здесь.
1: Ну, мне кажется, они проделали определенную работу над ошибками. Режиссером сейчас выступил Артем Аксененко. Это человек, который снял несколько комедий для инжой муви, собственно, это мужчина с гарантией, друзья друзей. И он же снял диалогию неуловимые. Вот. Ну посмотрим, что у него здесь получилось. Но, ну, кстати, интересный факт: это первая российская картина, которая получила разрешение Международного олимпийского комитета на использование олимпийской символики.
0: Тут еще надо добавить, что Светлану Хоркину сыграла Кристина Асмус. И интересный факт, что Кристина Асмус сама действительно занималась спортивной гимнастикой. И об этом, когда ее взяли на главную роль, авторы фильма не знали. И был такой для них приятный сюрприз, что Кристина ну, владела техникой, знала, как тут все это делается, как тут надо прыгать, ставить руки. В общем, такое удачное попадание.
2: Ну и, помимо этого, она действительно очень хорошая актриса. И в том же ремейке «Азарь из Дестихии», который многие ругали, в общем, к ней
1: не придерешься. А, между прочим, Кристина Асмус – обладательница российской народной кинопремии «Жорж». Вот, заслуженно. Народ. Как а лучшая актриса года. Кстати, если кто-то еще не проголосовал на «Жоржа», бегом на сайт народной рф и голосовать. Кристина Асмус в этом году среди номинантов нет, но там есть другие чудесные российские актрисы.
2: Uh, теперь uh, переходим, так сказать, к uh, дальнейшей, <смех> дальнейшим новинкам да, но и непременный гость каждого уикенда Это ужастик Значит, вот как минимум два Я сейчас сразу блоком перечислю Один называется «Из тьмы», а другой называется «Запретная зона 3D» «Из тьмы» Ну, уникальный, совершенно оригинальный сюжет Семейная пара переехала в новый дом на окраине леса И жители этого леса пытаются забрать у родителей младенца
0: Тут интересно, что режиссер этого ужастика Корин Харди, который э, станет автором фильма "Ворон" новой версии графического романа Джеймса Убарри про музыканта Эрика Дрейвина, который восстал из мертвых ради мести.
2: А Запретная зона 3D это немецкий ужастик, что приятно а, значит, рассказывается в нем о том, как двое друзей решают посетить заброшенный бункер времен Второй мировой войны, причем пользуясь специальным техническим девайсом, который передает изображение от первого лица. Ну, мне кажется, что это значит, что этот, э, эта картина выполнена в уже приевшемся достаточно жанре макюментаре. Ведьма из была И, как тут э, писали в анонсах, речь идет не только э, о военных в этом военном бункере, но и о чем то мрачном и зловещем, что проживало в этом бункере более 70 лет. Мне сразу вспоминается э, перевал
1: Дятлова. Да. Тоже
2: там был бункер и, и что-то мрачное и зловещее.
1: Ну а следующий фильм это что-то из э, параллельной реальности, по-моему, э, потому что в здравом месте представить это сложно. Картина Разборка в Маниле ⁇ это фильм режиссера Марка Докаскаса с Александром Невским в главной роли ⁇ Российско-Американский ко-продакшн.
0: Причем для Марка Докаскаса это режиссерский дебют.
1: А что для Александра Невского?
0: А вот для Александра Невского это еще одна возможность. Еще одна
1: большая роль в Голливуде. Да. Знаете, когда в
2: прошлом что ли году приезжал Александр э, и привозил своих друзей, коллег, актеров э, и представлял фильм «Черная роза», мы с ним немного пообщались. И вот вот эти все разговоры о том, что он какой-то тупой, еще что-то, они как-то для меня померкли, потому что в жизни это исключительно интересный человек. Вот ему нравится сниматься в таком кино а ранний Стивен Сигал. Ну, слава богу, что по-прежнему мы можем... Вот захотелось посмотреть такое кино, и вот новинка проката.
0: Но тут надо ведь сказать о том, что вместе с Александром Невским в этом фильме, ну, снялся собственный Марк Дакаскас, а также вот вся эта старая гвардия, все ностальжи, которые мы любим, и все фанаты боевиков 80-х, 90-х, 70-х, вот все знают эти имена. Это Синтия Ротрак, Матиас Хьюз, Каспер Ван Дин, И Дмитрий Дюжев. Вау.
2: Каспер Вандина я, по-моему, не видел в кино с тех самых пор, как я первый раз видел в Звездном Десанте.
0: А у него много, очень много фильмов просто.
2: Студии Asylum много актерствует.
0: На самом деле, мы не сказали, о чем кино. Здесь два главных героя, два частных детектива, Ник и Чарли. Они живут, работают в Маниле, расследуют убийства, и вот во время одного из расследований выходят на след международного террориста по кличке Призрак, и лагерь которого они обнаруживают в филиппинских джунглях. И, в общем, внезапно Ник и Чарли полиции не доверяют, собирают небольшую команду из Матеса, Хьюса, Каспера, Вандина и всех-всех-всех, и отправляются в логово призрака ловить его живыми, голыми, своими могучими руками. Нет. Все фанаты э, фильмов с Каспером Вандином, Марком Дакаско, сам Невским и Синти Ротро, тем более, и внезапно в этой компании затесавшегося Дмитрия Дюжева, ну, просто должны сходить в кино и посмотреть на это.
2: То есть это такие неудержимые встречают беременного, правильно я понимаю? Да.
1: Ну, мне кажется, главное, в общем, за что стоит уважать э, господина Невского – то, что он всегда находит где-то деньги и снимает это не на средства фонда кино, Министерства культуры нашего, да, как бы это кон- бизнес бизнес проект То есть он находит финансирование, снимает это кино, каким-то образом отбиваются, видимо, там, на продажах на видео, не знаю, там. В кино-то, мне кажется, мало кто это смотрит. Ну, я вот смотрел последние 3-4 фильма Александра Невского в кино, надо сказать.
0: Александр, если вы слушаете нас, вот вы знаете, у вас есть преданный и постоянный зритель.
1: Только не забудьте о том, что ваш преданный и постоянный зритель все читает сумерки 50 оттенков серов.
0: А у нас есть еще один российский проект. Это мультфильм Крякнутые каникулы. А Здесь что интересно, ну, во-первых, сюжет, сюжет такое вот романтическое Шекспир э, среди уточек, здесь есть перелетные кряквы из России, они летят почему-то отдыхать на Гавайи, ну, все понятно, в принципе, почему, тренд есть тренд, но они сбиваются с пути и приземляются на Китайский остров, и встречают там уток-мандаринок, и между кряквами и утками-мандаринками начинаются какие-то терки, но... Дети этих уток, мандаринок и кряков, есть сын императора мандаринок Ник и дочь командира русских кряков Ариша. Вот они влюбляются друг в друга и начинают мир спасать, потому что, конечно же, там есть еще злодейка. Вот этих вот ребят, Ника озвучил Никита Пресняков, сын Владимира Преснякова, сам Владимир тоже присутствует в мультике, он тоже озвучивает одного из персонажей. Есть также в озвучке Велина Бледанс, она озвучивает злодейку. Есть Александр Головин из кадетов, Юрий Гальцев, Полина Максимова озвучивает Аришу. Вот такая вот. История.
1: И важный момент, что это, как можно было бы подумать, судя по названию, это не локализованный какой-то мультфильм, это российское производство, но изначально он был озвучен на английском языке и затем дублирован на русский, потому что снимался он для международного проката. И надо сказать,
2: что в международном прокате он должен выступить, я так надеюсь, более чем успешно, потому что, во-первых, тут есть китайская линия, и значит, у него есть шанс на попадание в китайский прокат. А это и, более
1: чем 5000 экранов.
2: Да, и вообще, судя по тому, что я видел за время своих вот всех там, поездок по кинорынкам за последние пару лет, он везде был представлен на русских стендах, и Планета Информ, которая его продавала на мировой рынок международным дистрибьютором, в общем, на каждом кинорынке заключала достаточно большое количество сделок. Картина была мировым прокатом востребована. Так что хочется и пожелать и, собственно, больших успехов в прокате отечественного, Потому что вот смотрю это изображение этих персонажей, в общем, уровень близок к мировому, по-моему.
1: Ну, то есть они идут по стопам создателей «Снежной королевы», которые уже продана на огромное количество территорий. И этих там еще «Волки
2: овцы», которые скоро тоже будут в прокат. Мы о них потом еще будем отдельно говорить.
0: Ну, успехом будет очень здорово, если наши картины будут востребованы на международном рынке. А у нас испанская картина от продюсера Педра Альмадовара, режиссер, правда, не он, а Пабло Трапера а, Называется «Клан». И фильм снят по реальным событиям. Это история клана семьи Пуччо, а, которые в, жили в 80-х годах и были внешне такие вот патриархальная семья, муж, жена, трое детей. А на самом деле они похищали людей, держали их заложников, требовали выкуп, а когда получали выкуп, заложников убивали. И вот так вот долго и успешно существовали, пока их не поймала полиция.
2: Вот гонялся-гонялся за этим фильмом на Венецианском фестивале, в сентябре не попал, билетов было не достать, все прям всегда было, весь зал занят и не посмотрела. Теперь вот, наконец, посмотрю. А между тем, картина в той самой Венеции получила «Льва» за режиссуру. Да. И, п- и Пабло Тропера я очень люблю после фильма э, «Белый слон» «Элефанта Бланко», который он снимал совместно Аргентина и Франция. Э, по-моему, в 2011-2012 году картина была в программе «Особый взгляд» в Каннах, и просто меня поразило вообще в самое сердце. Какой-то колоссально качественной операторской работой и, и крутым сюжетом.
0: Тут надо добавить просто, что действие происходит в Буэнос-Айресе, Если просто кому-то интересно, погуглите, почитайте про семью Пуча и узнать подробности до похода в кинотеатр, или наоборот, ходите в кино, посмотрите и погуглите, как они там все жили.
1: Ну и у нас осталась еще одна документальная картина, называется «Барса больше, чем клуб». Это для фанатов футбола, я так понимаю, история.
0: Да, это про легендарный клуб Барселона, и фильм, собственно, рассказывает, что это за клуб, почему он стал таким легендарным, и почему Барселона стала командой, которая вызывает восхищение у всего мира, которую обожают практически везде. И, естественно, в этом фильме вы увидите самых знаменитых игроков, знаменитых тренеров клуба, и услышите истории их жизни и побед из первых уст, поэтому всем фанатам идти в кино, смотреть уле уле.
1: Да, в общем вот такой вот колоссальный выбор на этих выходных у нас в кинотеатрах. И когда же все это смотреть? Я не понимаю. Если каждый фильм длится по два часа,
2: условно говоря, плюс перерывы на еду и сон, всего-то и не пересмотреть за пару дней. Еще нужно, еще же не все одновременно в одном кинотеатре можно поймать. Придется перемещаться между кинотеатрами. Сколько времени на дорогу идет? Я думаю, что если даже
1: начать утром в субботу, только глядишь к вечеру понедельника и закончишь. Вот как ты думаешь, кто будет победителем в этом уикенде? Александр Невский. Крякнутые каникулы.
0: А я голосую за образцового самца 2». И вот на этой радостной ноте мы с вами прощаемся, дорогие слушатели. Читайте сайт Ру, смотрите хорошее кино, слушайте наш подкаст, задавайте нам вопросы и ставьте нам лайки, пишите комментарии. Нам важно ваше мнение, мы хотим вас слышать.
1: Голосуйте в Народной кинопремии «Жорж», ходите в кино. Ездите на Берлинский фестиваль, на премию «Бафта» и «Оскар».
0: С вами в студии была Ольга Белик, главный редактор сайта cinemafia.ru. Наши авторы и продюсеры Петр Зайцев и Владислав Пастернак.
1: А за пультом сегодня сидел Алексей Неверов, студия Велес. Спасибо, еще раз, Леша. Всем пока! Да, хранит вас Господь!